0: Esto es La Máximo, La Máximo, Máximo. Esto es La Máximo, La Máximo, Máximo. Bienvenidos, amigos, a esta segunda temporada de tu programa La Máxima Podcast. Y hoy trataremos el tema estrabismo y para eso hemos invitado a la oftalmóloga pediatra Gisela Gando, un placer Hola, ¿cómo estás? Hola, un placer doctora, hoy trataremos un tema que es muy frecuente en los niños y que causa mucho estigma social
1: Sí, realmente es muy importante saber diagnosticarlo a tiempo para evitar entonces las posibles consecuencias de un estrabismo no tratado en la niña
0: entonces, doctora,
1: ¿qué sería el estrabismo? Bueno, el estrabismo es un conjunto de enfermedades o patologías visuales o de los ojos que tienen en común donde se presenta un ojo desviado. Digo que es un conjunto porque la desviación de los ojos no es siempre hacia el mismo lugar. Hay algunos pacientitos que tienen el ojo desviado hacia la nariz, otros lo tienen hacia arriba, otros lo tienen hacia abajo y otros lo tienen hacia afuera. Entonces, dependiendo de hacia dónde va el ojo desviado, se pudiera clasificar el extravismo. Pero en común o en concreto es la desviación de uno de los dos ojos que presentan principalmente los niños, pero que también pueden manifestarlo algunos adultos.
0: Entonces, doctor, escuchando eso, ¿cómo sería la clasificación? ¿Cuáles serían los más frecuentes?
1: Bueno, eh, a grosso modo, uno de los términos o características que se utilizan para clasificar es hacia dónde va la desviación. Si el ojito desviado va hacia la nariz o hacia adentro, como lo conocen algunos pacientes, entonces ese estrabismo se llama endotropia. Si va hacia afuera o al lado contrario del que acabo de mencionar, sería exotropia. Si el ojo va hacia arriba, sería hipertropia. Y si el ojo se dirige hacia abajo, sería hipotropia.
0: Y esta clasificación, doctora, ¿tiene algún interés clínico?
1: Sí, porque dependiendo del tipo de estrabismo o la clasificación que tenga, puede tener causas o, eh, o características diferentes y así también el tratamiento. Además de que existen eh, algunos estrabismos que pueden provocar algunos problemas visuales un poco más profundos y complicados que otros. Y por eso es importante clasificarlos. ...y entender que el estrabismo no es una única cosa... ...son varias patologías que se caracterizan por lo mismo... ...por la desviación de los ojos.
0: Entonces, ¿cuáles serían las causas, los factores de riesgo... ...para desarrollar un estrabismo?
1: Bueno, eh, a grosso modo, tener algún familiar... ...que presente el estrabismo... ...no porque esto le vaya a provocar la desviación... ...sino porque es más común ver... ...o un niño de un padre que tenga estrabismo tiene más probabilidades de sufrir del mismo. Además, son niños, algunos niños también que presenten un defecto refractivo o necesidad de lentes, principalmente la hipermetropía, que es un tipo de defecto refractivo, tienden a tener eh, mayor proporción o pueden presentar, mejor dicho, porque no todos lo tienen, las endotropias. También existen eh, otros defectos refractivos que pudieran desarrollar eh, desviaciones, como en algunos casos muy mínimos, también la miopía. Eh, además, eh, en los adultos, principalmente, cuando esto se manifiesta, es provocado porque se puede, se manifiesta una parálisis de los músculos extraoculares o los músculos que mueven los ojos. Entonces, son pacientitos que algunas veces tienen una descompensación de una enfermedad de base, como es la presión alta, la azúcar alta, o pueden tener algún tipo de trombosis en el cerebro, que es cuando se tapona uno de los vasos sanguíneos del cerebro, que pueden afectar en los lugares donde están ubicados o nacen, mejor dicho, los nervios que pueden mover los ojitos. Entonces, esto va a producir una parálisis de ese músculo y se va a desviar ese ojo. Esa es una de las causas principales. Pero también hay otros estrabismos que están asociados a algunas otras alteraciones de los ojos o que pueden manifestarse con algunas otras parálisis. Y esos son los estrabismos que clasificamos como especiales, porque como tienen otras alteraciones visuales o pueden tener otras alteraciones en el cuerpo, entonces son síndromes o estrabismos especiales y en ellos debemos de mencionar el síndrome de Brown o el síndrome de Dwayne. Existen otros, pero son un poquito más raros de poder observar.
0: Y como vemos, doctora, que el estravismo es una enfermedad estigmatizante y que va a acompañar al niño ya en la vida adulta si no se arregla a tiempo. ¿Cuáles serían esos signos y esos síntomas que los padres pueden detectar para llevarlo a una consulta precoz o a tiempo al niño?
1: Bueno, eh, hay algunos estrabismos que se manifiestan a más temprana edad. Por ejemplo, las endotropias, existe una que eh, se presenta en los primeros meses de vida. Hay que entender algo muy importante. Hay una idea de pensar que los recién nacidos eh, desvían los ojos normalmente, y no es así. El punto es que el recién nacido es un, es un, tiene un ojito que no ha desarrollado la visión porque la visión comienza a desarrollarse después de que nace el niño a la exposición del medio. Entonces, eh, un niño recién nacido ve muy mal, pero a medida que se va exponiendo a todo el estímulo del medio, va desarrollando su visión. Y ahí está la importancia de que para poder eh, desenvolverse o poder observar de una manera adecuada el estímulo del, nervio, del medio, perdón, Debe de estar, eh, deben estar alineados los ojos eh, Se entiende que a partir del tercer mes ya el niño comienza a ver un poco más claro y quizás en ese momento pudiéramos eh, evidenciar alguna desviación. En el caso de esos niños, o en el caso específico de una endotropia, eh, va a estar hacia adentro. Y eso es lo que los padres deben de tener en cuenta. Eh, detectar ese tipo de desviaciones es un poquito más fácil que otro tipo de desviaciones que se pudieran manifestar porque estas tienden a ser más constantes. Los niños tienden a tener de los dos ojitos hacia adentro. Hay algunos, hay uno de ellos que quizás se mantiene eh, menos desviado, pero de manera general están los dos. Entonces quizás eso es lo principal que pueden eh, evidenciar los padres con respecto a los estrabismos a temprana edad. Existen otros, como es la exotropia, que se presenta de manera intermitente, donde el padre evidencia que cuando el niño está cansado, está viendo a, a, lejos o está viendo algún objeto lejano, como es la televisión que está puesta en una pared de la habitación, también cuando está expuesto a luces, como por ejemplo la del sol, el niño se concentra viendo con un ojo, pero el otro ojo está desviado hacia afuera. Pero no se presenta en todas las ocasiones y ya es un poquito más complicado quizás darse cuenta. Lo que recomendamos a los padres eh, que tengan alguna duda de si su hijo desvía o no es una evaluación temprana de todas formas de manera normal un niño que ha nacido sin complicaciones, o sea, donde la madre no tuvo ningún inconveniente durante el embarazo y durante el parto o la cesárea, recomendamos que el niño se evalúe en los primeros seis meses de vida. Si por el contrario hubo alguna eventualidad en una de esas dos eh, condiciones, tanto el embarazo como el parto o la cesárea, entonces debería de evaluarse inmediatamente, se ha dado de alta, para poder determinar si no existe el en los ojos.
0: Y esa justamente iba a ser mi pregunta ahora, que a qué edad era adecuado la primera consulta oftalmológica de los niños, pero gracias por responderla, porque vemos que venimos de una sociedad o de una cultura donde los pacientes o los padres llevan a sus hijos a consulta solamente ya cuando tienen la enfermedad o cuando está crónica. Pero ¿cuál es, ¿cómo usted diagnostica, doctora, estrabismo?
1: Bueno, para los niños que tienen endotropia o tienen desviaciones hacia arriba y hacia abajo, se hace un poquito más fácil evidenciarlo. Eh, para los niños que tienen endotropia provocado por eh, defectos refractivos, como es la hipermetropía, el padre se puede dar cuenta que cuando mira principalmente de cerca, el ojito se desvía y lo hace de manera inconstante. Entonces, al momento de que nos llevan los niños, el padre sospecha o algún familiar o es el pediatra que se da cuenta en la última evaluación que realizó, que se percata de una desviación de los ojos, entonces nosotros eh, evaluamos al niño, le pedimos que nos mire un objeto y ahí, así vemos si los ojitos están alineados. Y al momento de la evaluación podemos verificar si existe o no una desviación de los ojos.
0: ¿Y cuál sería el tratamiento, doctora, para el estrabismo? ¿Un tratamiento clínico y hay un tratamiento quirúrgico?
1: Sí. Eh,
0: bueno, primero tenemos que evidenciar si el
1: niño necesita lentes o no. Regularmente los niños que necesitan lentes son niños un poquito más grandes, a partir del año y medio, dos años de edad, de manera general. Pero no quiere decir que un niño menor de esa edad no pueda necesitar lentes para ayudarle a corregir el estrabismo. Entonces, ese puede ser uno de los tratamientos que utilizamos, el colocar sus lentes, y le pedimos entonces a los padres que nos digan si utilizando los lentes ya la desviación no aparece, o por lo menos si se disminuye el, el grado de desviación, se puede presentar el ojo que el padre se ha dado cuenta que desvia. Otro tratamiento que también utilizamos es la cirugía donde eh, con ella tratamos de alinear los ojos y así evitamos las posibles consecuencias de un estrabismo no tratado a
0: ¿Y califican todos los niños, doctora, para el tratamiento quirúrgico?
1: Eh, sí, si la mayoría de los niños califican. ¿Qué pasa? Que existen algunas condiciones sistémicas que no podemos eh, operar a los niños. Son pocas, pero hay niños que quizás eh, tienen alguna contraindicación, eh, ya sea porque tienen alguna enfermedad de base que no les permite ser sometidos a una anestesia general, que es con la cual operamos a los niños eh, para poder hacer un mejor trabajo. El niño no va a cooperar para hacer, realizar una asistencia.
0: Entonces, doctora, ¿cuál sería el pronóstico del estrabismo?
1: El, lo importante para el estrabismo es poder diagnosticar a tiempo. Eh, hay algunos estrabismos que eh, ambliopizan más a los pacientes. El término ambliopía es lo que la gente conoce comúnmente como ojo vago, que es un ojo que no desarrolla visión. Hay muchas causas para la ambliopía, pero una de ellas es el estrabismo. Al no estar alineados los ojos, no se permite entonces eh, que ese ojo pueda observar eh, en el área de mayor visión que se encuentra en la parte de atrás del ojito, que sería la retina. Es un área central que si esa área no está alineada o mirando hacia el frente o mirando hacia un punto fijo que el cual el, el, el ojito del niño determinará, entonces no desarrolla una visión adecuada. Y ese es el miedo principal que tenemos con los pacientes de estadismo. Y quizás es lo que observan algunos pacientes adultos que no fueron tratados a tiempo. Regularmente, cuando tenemos a esos pacientes adultos con esa condición, hay un ojo que ve más o menos bien, pero el ojo que se mantuvo en desviación no ve igual que el otro. Tiene una visión disminuida y es lo que llamamos ambiopía. Entonces, ese sería el pronóstico al cual le tememos el no tratarlos a tiempo para entonces no permitir que los dos ojos desarrollen la visión y que principalmente el niño adquiera binocularidad, que pueda ver con sus dos ojitos y tener la ventaja que es ver con los dos ojitos, que principalmente es poder apreciar la profundidad de las cosas, poder ver lo que le queda más cerca y poder apreciar lo que está más lejos, que solamente lo podemos apreciar si vemos bien con los dos ojos.
0: Vamos a aprovechar unos segundos, doctora, para agradecer a todas las personas que nos escuchan y que siguen el programa. Le vamos a agradecer que nos sigan de cerca en esta segunda temporada, que es para usted Y queremos darle un saludo a dos doctoras que nos acompañan siempre, que es Marta Ortiz y Darío Luis Fernández. Doctora, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones que usted le daría a los padres que tienen hijos con estrabismo? Importante
1: es tratarlos a tiempo. Lo más importante, nosotros, los doctores, los oftalmólogos, pediatras y si que bueno, necesitamos de la ayuda de los padres y del compromiso con la afinidad con el tratamiento. Es importante que si le mandamos pasar los ojos a los niños o si le mandamos a lentes en una primera instancia, necesitamos que ellos se comprometan y que se sientan partícipes de la salud visual de los niños. Importante también que tomen en cuenta. Que su hijo debe de estar preparado para poder observar de una manera adecuada el mundo en el que han nacido. Para poder hacer eso, deberían de tener sus ojos alineados. Y es una preocupación que me imagino que tienen muchos padres, pero quizás por las, eh, todos los compromisos que tienen diarios, quizás se les puede pasar. Pero nosotros necesitamos de ellos para poder tratar de manera adecuada a sus hijos. y Necesitamos que se comprometan con nosotros para que el tratamiento de los mejores resultados.
0: Doctora, le vamos a agradecer por habernos acompañado hoy. Le vamos a pedir que dé sus redes sociales y dónde labora para que las personas que nos escuchan eh, sepan más de usted.
1: Bien, eh, yo estoy en Instagram. Eh, mi usuario es arroba doctora, eh, perdón, D -R -A punto G -G Mi nombre es Gisele Ogando, por eso es el usuario. Yo laboro tanto en Santo Domingo, en Pantino, Cotuí y también en San Pedro de Macorís. Me pueden contactar por mi Instagram y con mucho gusto le puedo dar específicamente los lugares donde trabajo.
0: Muchas gracias y hasta otro episodio. Esto es La Esto Máximo, los Máximo, los Máximo. Mucas. La mucas.